0: Nemocnice se chystají na protest lékařů. Plánované operace někde omezí i o čtvrtinu. Německo přestane dotovat energie už letos. Ceny klesly a vláda chce snížit výdaje. Jedná se o novém prodloužení příměří mezi Hamásem a Izraelem. Ten chce návrat dalších rukojmích. Poslední listopadové úterý a jeho události. Jsme rádi, že se díváte.
1: Za nás oba dobrý večer.
0: Tři dny do omezení péče v nemocnicích. V pátek začnou platit výpovědi z dobrovolných přesčasů, které podle profesní komory podalo víc než 6 tisíc lékařů. Chtěli navýšení základních příjmů. Neuspěli.
1: Nabídku ministerstva na pětiprocentní navýšení tabulkových platů a víc peněz na odměny zdravotníci odmítli s tím, že nárůst není dostatečný a netýkal by se všech lékařů. Ve čtvrtek o tom ale ještě budou jednat s premiérem.
2: Čtyři týdny po sobě nám byl prezentován stejný návrh. My jsme ho čtyřikrát odmítli z těch důvodů, které jsme do nekonečna opakovali. A tím, že za tři dny je tady první prosinec, tak ministerstvo vlastně řeklo, že si nad tím mají ruce a že už jako další jednání nepovažují za,
3: za důležitá. Což nás poměrně zklamalo. Žádné další peníze v systému nejsou všechny další peníze, ať už by to byly desítky miliard, půjdou pouze ze státního rozpočtu na úkor státního dluhu a na úkor zadlužování budoucích generací.
0: Tak to prostě je. V některých nemocnicích klesne v prosinci počet operací ve srovnání s Loňským až o desítky procent. Někde podle ředitelů hrozí dokonce částečné omezení akutní péče.
4: Na advent se v kolínské nemocnici pečlivě připravují. A to nejen zvenku, ale hlavně uvnitř. Výpověď z přes času tady podala zhruba třetina lékařů. Řada oddělení proto bude od pátku fungovat v omezeném režimu.
2: Tvářická,
4: a Ježiš, tě bolí. budou chybět třeba v některých dětských ambulancích. Vykrývat budou služby v akutní lůžkové části.
5: Někteří pacienti budou při objednání až na pozdější termíny po novém roce.
4: Já si říct, kolika pacientů se to třeba dotkne?
5: Já si myslím, že to, budu, že to bude zhruba desítky pacientů.
4: Odkládat tady zdravotníci budou i některé plánované operace. Ze sedmi sálů bude v provozu 6. Snížení počtu zákroků, které tady lékaři v prosinci provedou, bude pro nemocnici znamenat snížení příjmů od pojišťoven. Vedení zařízení proto počítá s tím, že v příštím roce omezí investice.
6: Pokud bych měl odhadnout částku, o které se bavíme, taky můžu odhadnout v řádech nižších desítek milionů korun. Můžeme oddálit nákup některého z přístrojů. Ve fakultní
7: nemocnici v Motole nebude dobrovolné přes časy sloužit asi čtvrtina lékařů. V prosinci tak
8: budou muset odložit zhruba 20% plánovaných operací. Co se týče třeba ortopedické části, tak to jsou prostě určitě náhrady kloubu, co je třeba chirurgické části, tak jsou to kýly, nekomplikované třeba.
9: Důvodem je krach jednání mezi komorou, odbory a ministerstvem. Od září sice našli schodu na snížení limitů pro přesčasy, Na navýšení základních platů se ale dohodnout nedokázali.
5: Velmi nás mrzí, že nemáme více prostředků a nemůžeme se blíže přiblížit požadavkům lékařů a odborářů, ale dáváme to, co máme,
10: Pan ministr vlastně protestujícím lékařům víceméně nic nenabídl. Těch 6,8 miliard, o kterých on neustále mluví, to jsou peníze, které platí zdravotní pojišťovny za zdravotní služby špitálům. To znamená, že vlastně ty špitály nejsou vůbec povinni dát to, na
9: Ve čtvrtek se lékaři sejdou ještě s premiérem.
10: Víme, že ty možnosti, jak se domluvit, existují. My víme,
2: že to je realistické, jsme ochotni se i prostě domluvit na nějakých mezikrocích.
9: Pokud se s předsedou vlády nedohodnou, jsou podle Jana Přády lékaři připraveni v protestu pokračovat i po novém roce.
11: Pokud by to byl trvalý stav, tak pak už bychom tedy narazili i na nějaké ekonomické problémy. Třeba největší česká pojišťovna ale zvažuje, že by finanční
9: propady způsobené omezením péče zařízením kompenzovala. V prosinci by ale ztráty nemusely být tak velké. Nejen tady v Kulínské nemocnici obvykle přes Vánoce operují míň. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
0: Pro představu ještě několik čísel, třeba ve velkých fakultních nemocnicích v Ostravě a Brně nebude práci na rámec běžné pracovní doby vykonávat zhruba třetina lékařů. To bude znamenat odložení až čtvrtiny naplánovaných operací. V Plzni vypověděla přes časy desetina doktorů, což by pacienti mohli pocítit v ambulacích, ale ne na operačních sálech.
1: Pardubická nemocnice předpokládá, že odloží až polovinu zákroku. Zařízení v Ústeckém kraji naopak zásadní dopad protestů neočekávají. Výrazněji tam vyčnívá nemocnice Most, která příští měsíc zruší desítky výkonů. A například většinu porodů budou muset zajistit nemocnice v okolí.
0: Dokonce dvě třetiny výpovědí z přesčasů mělo na stole vedení nemocnice ve Zlíně. Po sérii vyjednávání je dnes 150 ze 200 lékařů stáhlo.
3: Výsledkem je kompromis přijatelný pro obě strany. Lékaři například dosáhli garantovaného volna po odsloužených službách. Znamená to, že od 1. prosince budou prakticky všechna oddělení z Línské nemocnice fungovat ve standardním režimu. Omezíme částečně ale plánovanou operativu, předpokládáme zloba o 10 až 15 a omezení bude taky v anestezologických ambulancích a v traumatologických
0: ambulancích. Tolik k situaci v nemocnicích, kterou v tomto týdnu budeme samozřejmě podrobně sledovat. Teď už ale další témata, třeba jednání studentů s ministrem školství. Den postávce.
1: Německá vláda předčasně přestane regulovat ceny elektřiny, plynu a dálkového tepla. Ve spolkovém parlamentu to oznámil kancléř Olaf Scholz. Původně plánovala dotovat energie až do března příštího roku. Nakonec od tohoto opatření ustoupí už letos. V Berlíně je Pavel Polák. Pavle, jak tento krok předseda vlády zdůvodnila, jak se to dotkne Němců?
5: Dobrý večer. Německo se od poloviny listopadu nachází v rozpočtové krizi. Ústavní soud označil části německého rozpočtu za protiústavní, protože jsou v rozporu s dluhovou brzdou. V praxi to znamená, že spolková vláda nesmí přesouvat úvěry schválené, ale nevyčerpané z doby koronavirové krize do nových fondů, ze, které, ze kterých spolková vláda chtěla financovat své projekty, své plány a mimo jiné také regulaci cen Aktuálně v německém rozpočtu chybí 60 miliard eur a to je také ten důvod, proč spolková vláda přestane od příštího roku regulovat ceny energii, protože na to zkrátka nemá finanční prostředky. Spolkový kancléř dnes ve vládním prohlášení na půdě Bundestáku řekl, že Zásobníky plynu v Německu jsou aktuálně plné a ceny energií jsou vyrovnané a stabilní. Nicméně, pokud by v budoucnu ceny energii skokově narůstaly, tak je spolková vláda připravená zakročit a jednat.
1: Zástupci českého průmyslu i po dnešních zprávách z Německa upozorňují, že tuzemským firmám hrozí ztráta konkurenceschopnosti právě ve srovnání s německými společnostmi. Věří totiž, že tamní vláda na vzdory nedávnému rozhodnutí ústavního soudu firmám s cenami pomůže.
12: My jsme
13: si velmi vědomi toho, že vlastně musí konkurovat vůči USA. A samozřejmě v neposlední řadě ta stávající podpora, pokud se týká těch poplatků za obnovitelné zdroje, a tlaku na snížení těch regulovaných složek, té je enormní, rovní. se ten problém té nekonkurenceschopnosti našich cen energie vůči Německu a Německa vůči USA, ten samozřejmě přetrvává.
1: Katar a další země usilují o další prodloužení příměří mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás. Klid zbraní by měl trvat do zítřka, pokud islamisté každý den propustí nejméně deset rukojmých. V těchto chvílích by mělo probíhat osvobozování další desítky civilistů.
3: Sourozenci Alma a Noam už jsou se svou rodinou. Třináctiletou dívku se 17-letým bratrem propustili v sobotu, ale až po nervy drásajícím 7-hodinovém spoždění ze strany Hamásu. Po 50 dnech strachu v zajetí nepřišla jen úleva. Čekala je ta nejsmutnější zpráva. zpráva se kterou jsme se museli vyrovnat, byla o zavraždění jejich mámy. A jejich 48 letý otec Dror a 18-letý bratrné Celiam zůstávají v zajetí teroristů. S ohledem na zbývající rukojmí nechtějí propuštění prozradit příliš detailů o svém věznění v Gaze. Drželi je v nějakém domě
14: společně s další ženou v jediné místnosti. Měli velmi málo jídla a velmi málo vody. Vrátili se hodně, hodně vyhublí.
3: Jiní rukojmí vypověděli, že je drželi v podzemních tunelech. S jednou skupinou se tam setkal hlavní autor plánu bestiálního útoku ze 7. října. Líder Hamásu v Gaze, Yahya Sinwar. Plynou hebrejštinou, kterou si během trestu za teroristické útoky osvojil v izraelském vězení, je ujistil, že jsou v nejchráněnějším místě Gazy. Židovský stát zatím zahájil vyšetřování sexuálních zločinů Hamásu.
15: Mezi válečnými zločiny a zločiny proti
11: lidskosti, kterých se Hamás dopustil 7. října, byly také sexuální zločiny,
3: sexuální útoky, znásilněníků. 40 hodinové prodloužení příměří je vytouženou zprávou pro civilní obyvatele Gazy. Skoro milioních před izraelským bombardováním uprchl ze severu pásma. I na jihu ale bomby a rakety proměnily celé bloky v ruiny. Včetně domu, kde se svými malými dětmi žila Mariam abur Ano,
8: oblečení,
3: teplo. Dům,
11: třídu, a tam je nemáme kam jít.
3: Chladné zimní počasí rychle přichází i do Gazy a humanitární přestávka se krátí. 8,40 hodinové prodloužení by mělo skončit už zítra. Jako psán Česká televize.
1: Podle prezidenta Petra Pavla by vláda a odbory měly opět usednout ke stolu a jednat o argumentech i rozpočtových možnostech. Sociální dialog povede kabinet společně se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů příští pondělí. Jednat z odbory pak bude i ministr školství, který věří, že schodu najdou. Už dnes se sešel se zástupci studentů. Do včerejších protestů se zapojili i studenti. Zástupcům rezortu předali
15: přes 300 dopisů. Domohli se jednání s ministrem.
14: Zemk k tomu, že ten čas na tu debatu byl omezený, tak rozhodně naším cílem ani na začátku nebylo tam něco vlastně vyřešit. Pan minister nám naslouchal a budeme ještě s ním vlastně v těchto debatách pokračovat.
5: Ta školská veřejnost, ať už studentská, učitelská, nebo politická, je připravena hledat cestu k nějakému kompromisu a shodě o tom, jak zvládnout ten neúplně lehký rozpočtový rok 2024.
15: K jednacímu stolu zasedne ministr i z odbory, a to příští pondělí. I kvůli záměru snížit počty od hodin a kvůli platům nepedagogických pracovníků.
16: Jsem tedy optimistický že s panem ministrem se dohodneme. Tady bude záležet, co pan minister bude schopen prosadit v rámci vlády.
15: Včerejší protesty ve školách a firmách završila demonstrace v centru Prahy. Učitelská platforma se od ní distancovala. Kritizovala účast některých řečníků. Ta proruská dezinformační scéna tam pro Boha opravdu být neměla a já vůbec nechápu, jak to odbory
6: mohly dopustit. Bylo nám přistíbeno, protože to byl host asociace samostatných odborů, ne ČMKOS, že takový lidé tam nevystoupí. A přesto se tak stalo. Já na to nenesu opravdu žádnou
5: zodpovědnost.
15: Otázka minimální mzdy nebo podoba důchodové reformy konsolidačního balíčku nebo rozpočtu na příští rok. Požadavky odborů, o kterých chtějí nadále jednat s kabinetem Petra Fialy. O části z nich budou diskutovat příští pondělí na jednání tripartity.
6: Je išlo na tím jaké jsou ty důvody proč lidé jsou tak nespokojeni a to si myslím, že je to nejvážnější.
17: Celá ta politizace toho problému je něco, co je z mého hlediska nepřijatelné. Odbory neříkají pravdu, neustále s nimi jednáme, ale oni se domluvit nechtějí, a to
16: je ten problém. Myslím si, že by bylo dobré si sednout znovu ke stolu i nad rámec tripartity a projednat skutečné možnosti včetně kalkulací.
15: V případě, že se strany nedohodnou, nevyčouvají odbory další protesty. Redakce a Česká televize.
1: Protesty, rozpočet, politika. Události, komentáře nabídnou debatu zástupců všech poslaneckých klubů od deseti večer na ČT24. Tragická ranní nehoda zkomplikovala na celý den provoz na dálnici D1 u Bělotína na Předovsku. Kamion tam prorazil svodidla a zřítil se z mostu. Následně začal hořet. Řidič zemřel. Podle policie jeho přízdě nejspíš zastihl mikrospánek. Nový film s Jiřinou Bohdalovou, talk show Lucie Výborné nebo seriál Smysl pro tumor. Projekty, které se na obrazovkách české televize začnou objevovat po Novém roce. A od března se přidá třeba taky komediální sci-fi, to se vysvětlí soudruzy.
7: je sudružka, čo potrebujete? Ústav paranormálních jevů.
1: Detektivní
18: oddělení se zabývá paranormálními záhadami. Cestování časem, superhrdinové i UFO. To všechno v 80. letech v Československu. Pro Jiřího Macháčka je to první seriál. Vyhýbal se jim, teď ho ale přesvědčil scénář.
5: Hrozně jsem se bavil a smál jsem se u toho a prožíval jsem jakýsi napětí a říkal jsem si, na to bych se chtěl jako divák koukat. A v podstatě jsem jako nedostal takhle hezký scénář na
19: celovečerák za poslední čtyři, pět let. Že by mimozemšťani se převlíkli za mimozemšťany, aby utajili, že ho unesli mimozemšťani,
7: pochybuju. Ta dobovost a ta uvěřitelnost toho jednání všech těch postav a všech těch situací, tak ta, ta mě jako úplně vtáhla.
18: Do minulosti se vrací i film Jiřího stracha svatá. Scénář o hledání pravdy psal Marek Epstein jako dárek k 90. narozeninám Jiříně Bohdalové.
7: Já mám vůbec ráda, Když na mě někdo něco napíše, zvlášť teda... Marek, je to jen schoda náhod. Vznikla i pokračování divácky oblíbených
18: seriálů. Komediální Dobré ráno Brno znovu paroduje zázemí televizního vysílání. A detektivové ze stínu v Mlze budou vyšetřovat dalších 12 případů. Tentokrát na Slovensku, v Polsku a především v Ostravě.
16: zdržím
14: vás dlouho jen pár
16: V prvních pěti dílech já tam mám zatopenou zase v domácnosti trošku nějak a musím kromě... Tý normální kriminalistický práce řešit ještě, řešit ještě požáry, který hoří doma. No.
18: Režisér Adam Sedlák sklidil úspěch s filmem Banger. Teď natočil pro českou televizi kontroverzní seriál o studentech adiktologie. Ti se rozhodnou drogy testovat sami na sobě. Ana Zuzánková, česká televize.
0: Tisíce domácností bez proudu a komplikace v dopravě. Následky vydatného snižení ukážeme v reportáži.
1: Po zrážce v Olomouci zachránili lidi z hořícího vlaku. Dnes oba muži dostali ocenění. Jak těžké je dostat se při nehodě z vlaku a jak to na místě vypadalo pohledem aktérů? Odpovědi o půl osmé.
0: České úřady se zabývají dalším majetkem Ruska, který by mohl být obstavený v rámci národních sankcí. Finanční analytický úřad prověřuje hotely ovládané ruskými státními organizacemi. Už před dvěma týdny vláda uvalila sankce na společnost, ovládající v Česku desítky nemovitostí Ruské federace. Karlovarský
12: luxusní hotel Ulrika. O budovu se teď zajímá FAU. Stále hotel funguje teda, koukáme otevření. Hotel ovládá společnost Svias Invest Něftěchym, která spadá pod vládu Ruské republiky Tatarstán. Firma má podíl i v ropné společnosti Tatněvť. Ti vlastně majitelé jsou z toho Tatarstán, že ano. Jak to je? Tak je, ti sem nějak jezdí? Ne,
9: ty sem jezdí už v co je COVID.
12: Úředníci FAU analyzují i ruskou státní společnost Medicinský centr, vlastnící další karlovarský hotel Moskevský dvůr. Firma začala po anexi působit i na Krymu. To potvrzuje i jeden z dokumentů, který má k dispozici FAU.
4: Je aktivní na území Krymu, čímž narušuje územní celistvost Ukrajiny.
12: Menšinovou spolumajitelkou Moskevského dvora je vedle ruské firmy také česká podnikatelka a lékařka Dagmar Špišáková. Podle manžela už ve firmě reálně nepůsobí.
5: Jsme opakovaně žádali o to, aby byl vyplacen ten její minoritní podíl a do současné doby toto to nebylo řešeno.
12: Špišák dříve působil v jedné společnosti s firmou rodiny bývalého primátora Moskvy a dnes sankcionovaného Vladimíra Resina. V minulosti jsem byl v některých firmách, protože jsme vlastně se rozhlíželi, jakým způsobem dále podnikat. VAU své aktuální šetření nekomentuje. Agendu sankcí, včetně jejich obcházení, řeší posílený tým analytiků.
10: Na obcházení postihů by se měl zaměřit i 12. sankční balík Evropské unie. Členské státy ho chtějí schválit do Vánoc. Kromě toho má rozšířit seznam osob a firem se zákazem v EU nebo omezit příjmy Ruska
12: z prodeje diamantů. Kvůli obcházení sankcí v posledním půlroce obvinila česká policie dva lidi. Všechny lidi a firmy, které dá Česko na národní sankční seznam, navrhuje také na sankční seznam Evropské unie. To se týká i společnosti, která v Česku spravuje ruské nemovitosti. O té ale unie
0: zatím nerozhodla redakce z a Jiří Hinek, Česká televize. Prezident Petr Pavel navrhl na ústavního soudce Milana Hulmáka. 48-letý advokát vystudoval západočeskou univerzitu v Plzni. Věnuje se občanskému právu a v minulosti se podílel i na přípravě nového občanského zákoníku. Na ústavním soudě jsou teď dvě volná místa. Na další přibude koncem ledna. Podnešku má Senát tři jména ke zvážení. Dárci věnovali na dobročinné účely 15,5 miliardy korun. Loňská čísla teď představilo Fórum dárců. Je to o 3 miliardy víc než v roce předchozím. Individuální dárci často podporují lidi v nouzi či handicapované. Firmy zase nejvíc přispívají na vědu a vzdělávání. Klesly ale příspěvky menším neziskovým organizacím v regionech. I o tom se dnes mluvilo na dárcovském samitu v Senátu.
17: Tam, kde vlastně ty projekty nemají třeba takovou mediální podporu nebo nemají třeba silné partnery, tak tam ty projekty jsou hodně v ohrožení. Třeba lidskoprávní nebo asilová péče, jsou to i vlastně neformální pečující. Je tady celá řada vlastně témat, která jsou významným způsobem podfinancována a ty finanční prostředky se na ně získávají velmi obtížně.
0: Pražské hlavní nádraží se má budoucnu. Výrazně proměnit. Město spolu se zprávou železnic vybralo návrh na rekonstrukci. Vyhrálo dánské architektonické studio. Počítá s úpravou odbavovací haly i revitalizací okolních sadů. Všechno má výjít na dvě miliardy korun.
8: Vstupní brána do Prahy. Takto by měl do osmi let vypadat příchod k hlavnímu vlakovému nádraží.
14: Já doslova říkám, že té budově zvedneme pokličku a uděláme na ní novou sjednocující střechu, která právě překlené i ty výstupy z metra.
8: Současnou odbavovací halu má zastřešit obří dřevěná konstrukce.
14: V dnešní době je velmi složité najít cestu z metra nahoru. Je zde množství bariér v podobě obchodních jednotek. Vítězný návrh si s tím skvěle pohrál. S
8: otevřeným prostorem počítali i další návrhy. Porota ale nakonec vybrala právě projekt z Dánska. Střešní konstrukce navíc přímo naváže na novou tramvajovou zastávku. Koleje povedou přesně v těchto místech. A cestující se tramvají odtud dostanou přímo na Vásavské náměstí. Proměnit se mají i nechvalně proslulé vrchlické sady, které získaly přes dívku Sherwood, A kde denně zasahují policisté u potyček bezdomovců nebo drogově závislých.
16: Je to vlastně jenom jako nebezpečný prostor, je nepřehledný je potřeba revitalizovat stromy vlastně celý to území. Mně se to jako praženo líbí, ale problém mám s prioritami, protože v době, kdy nemáme na výstavbu parkovacích míst a oprav chodníků na sídlištích, tak dávat 2 miliardy korun za pergolu u hlavního nádraží mi přijde trošku nesmyslné. Přitom
8: v minulosti bylo nádraží chloubou metropole. Před 150 lety doplňovalo budovu jezírko s vodopádem. Od 70. let pak rušná magistrála. V Halou denně projde na 90 tisíc cestujících. Do budoucna by mělo být podle zprávy železnic až 200 tisíc. Kristýna Klovrátková, Česká televize.
0: Výcvik ukrajinských vojáků v Česku bude pokračovat i v příštím roce. Sněmovna v podvečer schválila vládní návrh i hlasy poslanců opozičního hnutí ANO. Dolní komora souhlasila taky s prodloužením zahraničních misí českých vojáků v podobě, jak to navrhl kabinet. Senát dal souhlas už před třemi týdny. Světová zdravotnická organizace se snaží zmírnit obavy kvůli nárůstu respiračních onemocnění v Číně. Podle ní není tak velký jako před pandemí COVID-19. Způsobuje ho bakteriální forma zápalu plic, která postihuje hlavně děti, šíří se zejména v Pekingu a na severu země.
20: Záběry, které znepokojují nejen Čínu. Přeplněné čekárny v nemocnicích, pacienti se zápalem plic, hlavně děti.
18: Už je pozdě večer, žádný odborník
20: nepřišel, aby nám vysvětlil o dem a pro dítě nejsou léky. Připomíná to Wuhan v době, kdy svět ještě neznal COVID-19. Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že nárůst nemocných není tak vysoký a žádný nový ani neobvyklý patogen se neobjevil.
14: Naše analýza ukazuje, že pokračující nádost akutních respiračních onemocnění způsobuje několik různých druhů
12: patogenů.
20: Nejhůř je na tom Peking a okolí a provincie Liaoning vedle Severní Koreji. Podle čínských úřadů to souvisí s podzimní vlnou chřipky.
17: S příchodem zimy se setkáváme s velkým množstvím
14: infekcí dýchacích cest, jako je RSV, virus chřipky a mykoplazmová pneumonie.
20: Někteří rodiče čekají s dětmi v nemocnicích celý den, než přijdou na řadu. Úřady dostaly pokyn, aby zvýšili počet klinik pro léčbu horečky. Lidé jsou opatrnější a daleko častěji nosí roušky. Nákaza se šíří ve školách a mezi mladými lidmi v zaměstnání. Podle lékařů dosáhne vrcholu v příštích týdnech. Po novém roce ale přijde druhá vlna.
0: Čína se potýká s potýká léčbou
20: máme bohaté zkušenosti. U pacienti včas vyhledají pomoc, nebude to velký problém. Náruz přichází přesně rok poté, co Číňané vyrazili do ulic protestovat proti covidovým opatřením. Desítky z nich za nesouhlas tvrdě zaplatili. policejním dohledem, drsnými výslechy, vyhrožováním a několika měsíční vazbou. Z Číny Barbora Šámalová, Česká televize.
0: Zhruba 30 tisíc lidí bez elektřiny a komplikace v dopravě napříč v Českém. Výsledek vydatného sněžení v posledních hodinách. Třeba v Karlovarském kraji napadlo přes 20 cm mokrého a těžkého sněhu. Hlavně v podhorských oblastech lámal stromy. Jen v tomto kraji zasahovalo 200 hasičů.
16: Uvízlé kamiony, popadané stromy i rozsáhlé výpadky proudu, to vše přinesl čerstvý sníh.
2: Mě to já jsem spal. záblesky, jak ty dráty šly o sebe.
16: Tady musel majitel domu spadlé vedení provizorně podepřít žebříkem. V tu chvíli už bylo v terénu několik pohotovostních čet elektrikářů.
21: Ale já toho, tam s tobou, jo?
16: Opravy komplikoval často nepřístupný terén. Stromy ležely na vedení.
4: Ten předpoklad obnovení je v průběhu dne večera, ale již dnes víme, že budeme pokračovat i během zítřejšího dne. Hlavně
16: v okolí Kraslic pak stromy ohrožovali řidiče. My jsme tam likvidovali pády stromů nedaleko Opatova a museli jsme to místo opustit, protože kolem padaly stromy a hrozilo, že to tam někoho zabije. Jen v tomto úseku hasiči odkvízeli hned několik padlých stromů. U Krajkové se tvořila dlouhá kolona. Evidujeme
5: 250 zásahů.
16: Problémy na silnicích byly i v plzeňském kraji. Školní autobus s 21 dětmi skončil v Příkopu. Nikomu se nic vážného nestalo. Podobný osud čekal i tento sypáč.
18: Až 10 centimetrová vrstva uježděného sněhu je na nesolných silnicích v Krkonoších. Sníh zůstával také na některých silnicích nižších tříd.
22: Nejsložitější situace byla asi na Trutnovsku. V... U dolní malé upy, kde došlo k zpříčení kamionu, osvodidla.
16: V Libereckém kraji po nehodě auta a autobusu musel procestující náhradní spoj. I tady se ale potýkali svý padky proudu.
22: Bez proudu kvůli popadaným stromům zůstalo v Libereckém kraji od rána asi tři a tisíce domácností.
16: Sněžení v Česku teď pomalu ustává, komplikace ale meteorologové čekají i dál. Redakce Václav Matoušek, Česká televize.
0: Sněhové jazyky a závěje se dál čekají hlavně v příhraničí. Konkrétně v těch oranžových oblastech platí až do 23 hodin vysoký stupeň nebezpečí. Týká se to i červenohorského sedla v Jeseníkách. A tam je Petra Klimková. Petro, jak to tam vypadá?
1: Během odpoledne se tu hodně ochladilo. Během zhruba tří hodin klesla teplota o 5C a Aktuál, aktuálně je tu minus 6 stupňů. K tomu se přidal čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje asi 10 metrů za sekundu. Podle meteorologů to může být na horách v noci ale až 20 metrů za sekundu. Při cestě sem už bylo vidět, že se na silnicích tvoří sněhové jazyky a e, konkrétně tady v tisícimetrové výšce v noci hrozí i sněhové závěje. Sněží tady ale zatím jen mírně, proto se silničářům daří zatím cesty udržovat sízné. Horší situace je podle nich na jihu Olomouckého kraje, konkrétně na Prostějovsku, kde začalo mrholit a kam museli silní čáři věd se vší technikou, aby předešli ledovce. Výstraha před sněhovými jazyky a závěmi platí do dnešní půlnoci. Ledovka se po celém území Česka může tvořit až do 9.
20: hodiny ráno.
0: Ocenění pro dva muže za záchranu cestujících při nehodě vlaku s kamionem. Srazili se v polovině října na přejezdu v Olomouci. Vozidlo jelo na červenou.
1: Po nárazu začalo hořet. Kouř byl vidět několik kilometrů daleko. Dnes dva muže, Romana Juřenu a Lukáše Dudíka, vyznamenali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a krajský ředitel hasičů Karel Kolářík.
6: 17. října, krátce před půl devátou ráno. Vlak se blíží na Olomoucké hlavní nádraží. Na posledním přejezdu se sráží s kamionem. Okamžitě začíná hořet. Uvnitř vlaku jsou v tu chvíli desítky lidí.
2: tam nikdo?
1: Cestujícím hrozilo největší nebezpečí kvůli kouři. Pokud by se nedostali ven před příjezdem hasičů, mohlo to být fatální.
6: Dobrý den. Čau, díky,
2: díky, 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 díky,
19: díky, díky.
6: Poprvé se osobně setkali až dnes. Jejich osudy se ale propojily už 17. října. Průvočí Roman Juřena pomáhal lidem uvnitř hořícího a zakouřeného vlaku. Lukáš Dudík jim otevřel cestu ven.
2: Já až netušil, že to zašlo hořet okamžitě po nárazu.
6: Ohořelé vlaku dnes viděl poprvé od nehody.
2: Jak to na vás působí? Tak vrací se to, no, ale tak dobře dopadlo.
6: Je skromný a nechce mluvit o hrdinství. Byl to ale on, kdo dostal přes zamčené dveře lidi z prvního hořícího vozu do druhého. Sám byl zraněný.
2: Vůbec netuším, kolik lidí jsem tam popřetahoval. Nevím, opravdu nevím, to byl. netuším. Až tam jído nebyl, tak jsem tam dořval toho vagónu, nic tam ještě nezůstal, že už byl plný kouře.
6: V tu chvíli už byl u zadního vagónu Lukáš Dudík, přiběhl z vedlejšího autoservisu.
19: Já si potom okamžitě všiml, že jsou ve ještě lidí. A tak jsem akorát přiskočil k vagónu a otevřel jsem mi dveře.
6: Použil vnější páku pro nouzové otevření
19: dveří. Začaly se ozývat nějaké výbuchy, tak když jsem otevřil ty dveře, co byly dál od té srážky, tak nebyl problém, ale když jsem šel k těm blížit, tak jo, jako jo, trochu ve mně hrklo, no, že by se mohlo něco stát. Osobně mu po několika dnech přišli poděkovat i někteří cestující. Dostal jsem chlebičky, slivovicu, Jeden pán se tady jej, jej, jej trochu rozbrečel, takže asi to bylo jako špat, hrozný zážitek jako z jejich strany.
6: Kriminalisté obvinili 65-letého řidiče polského kamionu dva dny po nehodě. Za obecné ohrožení z nedbalostí mu hrozí až 8 let vězení, případ dál vyšetřují. Martin Laštůvka, Česká televize. Olomouc. Jejich život
1: se v jednom okamžiku propojil. Dva muži, o kterých jsme už mluvili, a Lenka Pospíšilová, jedna z cestujících. Tohle jsou jejich vzpomínky na několik klíčových minut, kdy šlo o život.
19: To bylo taky a my jsme teda sjeli ze sedadel. Najednou se ozvala jako velká rána, dost velká. tak jsme všichni vyběhli ven se podívat, co se stalo. Spadl jsem, zvedl jsem se
2: a říkám přejezd. Otevřel jsem dveře, pro, procházel jsem, proběhal jsem do toho vagónu, tam už lidi zvedali se.
18: Oči se spal proti nám do toho prvního vagónu, kde ti lidi nemohli
2: vůbec vylíst. Řovali tam, tam hoří, prostě, tak jsem se prodělal přes ty lidi až ke dveřím vlastně na straničtě strojovědocího, který jsem otevřel. On musí být bezpečnostní dobu zavřený. No, tam už byli lidi na V tom vagoně
18: byla taková slečná, která zažila hroznou paniku. Museli jsme ji uklidňovat a ten dav se s ní strhnul, že jsme všichni se spali ke dveřím a ty dveře nešly otevřít.
19: Lidi začali postupně vycházet ven, někteří, ně, někteří jako brečeli, byli trochu v šoku a pak tady byla parta mladých kluků, co z toho měli spíš jako zážitek.
1: Železniční dopravci v posledních letech hodně obměnili vozidla. A z těch novějších už není unik zdaleka tak přímočarý, jako ze starých vagónů.
3: Ten, ten si musí jako první jo?
23: Byla to jedna z těch nehod, které ta letošní v Olomouci připomněla nejvíc. Srážka Pendulína s syným polským kamionem ve studence rok 2015. Tři mrtví, přes 20 zraněných. A hasiči, kteří se k těm nejtěžším případům museli dostávat po oknem. Vlaky byly vždycky po lodích těmi asi nejbytelnějšími dopravní prostředky. Poslední dekády ale jejich nepřístupnost v případě nehody ještě zhoršily. Okna jsou plná a už nejsou stahovací a dveře bývají blokované. To může být v případě nehody problém. Únikové postupy jednotlivých vagónů a jednotek se liší, ale pár principů je stejných. První z nich, nejsnažší únik, je do vedlejšího vagónu.
21: Když by nefungovala automatika, zase tady, kde se dá vyřadit tím hříbečkem, zatlačit a povotočit, máme, a máme Tak.
23: Nic z toho, co si teď ukazujeme, by cestující neměli zkoušet jen tak.
21: Vzít tadyhle za to, za tuhle tu páku, ty dveře se odblokují, odskočí a tlačit potom. Ale
23: je dobré si piktogramu aspoň všímat, a to dřív, než nastane problém.
21: Doporučoval bych těm lidem, aby zbytečně nebyli akční a dejme tomu počkali i třeba na to, co ta vlaková četa, jaký jim bude dávat instrukce. Podívat se pro sebe si říct, jo, dobře, tady je nějaký nouzový otvírání, tady dá se tudy vyběhnout ven.
23: Krajní řešení to je potom vyražení okna přiloženým kladívkem anebo v některých vagónech jeho vyhození. Ale to už se nedá bez následků vrátit.
21: Tady vlastně jako je vlastně jaký madlo, je to napojený vlastně na lanko, který je schovaný v celém tomhle obudu té gumy. Takže stačí akorát škubnout a ono se to vlastně odřízne, to tu gumu, tuto tu krajní a celé to okno padá dovnitř.
23: Drážní hasiči řeší ročně asi 250 případů evakuací z vlaků na trati, tedy pět do týdne.
5: Vždycky je nejšikovnější je nejvýhodnější dostat tam náhradní vlakovou soupravu a evakuovat ty osoby ze soupravy do soupravy. Na to máme speciální lávky. Pořád
23: ale platí, že železniční doprava je řádově daleko bezpečnější než třeba ta silniční. V loni na silnicích zemřelo 454 lidí No a pak poslední nehoda, při které v Česku zemřel pasažér ve vlaku, se stala před víc než dvěma lety. Jan Bránek, Česká televize.
1: Události pokračují dalšími tématy. Jedním z nich bude i úspěch záchranářů v Indii, kteří právě dnes vytáhli desítky dělníků zavalených v tunelu.
0: Manželka šéfa ukrajinské vojenské rozvědky je po otravě těžkými kovy v nemocnici. Tamní úřady případ vyšetřují jako pokus o vraždu. Lékaři otravu potvrdili taky u několika pracovníků tajné služby, která se významně podílí na speciálních operacích proti ruským silám. Ukrajinská armáda mezitím i v nepříznivém počasí odolává dalším útokům okupantů, zejména v oblasti Avdiivky. Jednoznačnou podporu obráncům znovu vyjádřili v Bruselu na zasedání ministři zahraničí zemí NATO.
23: It's our obligation to ensure that we provide uh, Ukraine uh, with uh, the weapons they need uh, because it will be a
0: tragedy for Ukrainians if President Putin wins but it will also be dangerous for us Muž, obviněný ze založení obřího požáru v Českém Švýcarsku, zůstává ve vazbě. Podle vyšetřovatelů způsobil bývalý dobrovolný strážce Národního parku kromě nejrosálejšího lesního požáru v Česku i několik dalších, menších. Muž se k činům dřív částečně doznal. Teď svou výpověď upravil. Odmítá, že by Národní park zapálil.
14: Zapálil jste Národní park. Obviněný před novináři neřekl ani slovo. Přivedla ho eskorta z vazební věznice. Tam podle rozhodnutí
5: soudu zůstane. Soud mému návrhu plně vyhověl. Pan obviněný se ponechal lhů čili Není to zatím pravomocné.
23: Klient trvá na tom, že České svýtelsko
5: nezapálil. To je... To asi
14: obviněný tak pravděpodobně změnil výpověď. Před necelým měsícem přitom podle státní zástupkyně tvrdil něco jiného.
15: Pachatel obviněný částečně spolupracoval, k jednání se doznal. Částečně doznal se i k dalším dílčím útokům.
2: Máme tam ještě
16: dvě Můžeme to zahnout?
14: Žalobce může vyní kromě založení požáru v Národním parku, při kterém zasahovalo 6000 hasičů, také z menších ohňů v okolí Krásné lípy. Schořely posedy, krmelce, ale třeba i restaurace u rozhledny na Vlší hoře.
2: Můj koupil, starali se rodiče honi, potom já asi 20 nebo 25 let. A teď můj syn hrozná tragédie.
14: Soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem teď studuje spis. Termín prvního soudního jednání tak ještě nebyl stanoven.
0: Ivo Brániš, Česká televize, Ústí nad Labem. Teď aktuálně se ještě vracíme k problémům s počasím. Sníh během večera výrazně komplikuje hromadnou dopravu v okolí Prahy. Dopravci zrušili nebo upravili provoz téměř 50 linek. Počí, mají autobusy i vlaky kvůli zapadaným výhybkám a námraze na trolejích. Podrobnosti přidá Tomáš Sikorab, kde jsou největší problémy.
3: S největšími problémy se momentálně potýkají linky mezi Slaným a Prahou a také mezi Kladnem a Prahou. My jsme momentálně na nádraží Veleslavín, a to konkrétně na autobusovém nádraží. Před málo chvíli odsud odjel autobus do Slaného, ale my jsme hovořili s cestujícími, kteří čekali tady na tom nástupišti a někteří čekali i 40 minut na ten autobus. Hovořili jsme i s dalšími skupinkami, někteří jeli například na okoř, i ti čekali okolo 40 minut. Zároveň jsme byli tady kousek vedle na železničním nebo na vlakovém nádraží. I tam cestující čekali na vlaky. Konkrétně to byl na vlak z Prahy do Kladna a čekali na něj okolo deseti minut. V opačném směru bylo to spoždění zhruba dvojnásobné a bylo to z důvodu zapadaných výhybek v Kladně.
0: Češi dál šetří energiemi. Spotřeba elektřiny v letošním třetím čtvrtletí meziročně klesla téměř o 4%. O víc než 11% se snížila i spotřeba plynu. Pomohlo teplejší počasí, ale mění se i chování zákazníků. Další úspory už jsou podle některých dodavatelů téměř nemožné. Domácnosti
13: z různých částí republiky. Energetická krize je přiměla šetřit. Spotřebu snížili i o čtvrtinu.
2: Jsem snížil to vytápění z 22,5 na 20%. Takže je to relativně dost snížený.
13: Ti lidé si tu spotřebu rádi kontrolují
1: nebo se o ní zajímají. A zase za první tři čtvrtletí evidujeme 1,6 milionu zaslaných
13: odečtů, což je víc než za celý loňský rok. Někteří dodavatelé se zákazníky k úsporám snažili motivovat, třeba finančně.
5: Pokud zákazník v zimní topné sezóně dosáhl určitých úspor, tak dostal od nás finanční prémě na zákaznický účet.
13: To teď už ale společnosti většinou neplánují. Energie totiž zlevnili a lidé také podle nich už nemají kde šetřit. U tohoto dodavatele pak lidé mohli úsporami přispět charitativním organizacím.
3: Když tu energii sníží nebo spotřebu sníží, tak my zároveň to prezentujeme jako výtěžek, který předáváme charitativním společnostem.
2: Podle našich informací se v přímové chudobě ocitá 13% Domácnosti v České republice.
13: Ti lidé neušetří vůbec nic. Výhodnější nabídky pro nízkopříjmové domácnosti ale dodavatelé ve větší míře nenabízejí.
10: Všichni by se měli zaměřit na to, aby si měli srovnané nabídky dodavatelů, věděli, jakou konkrétní cenu tu obchodní nabízí. S
13: náklady mohou domácnostem pomoct i příspěvky od státu. Třeba ten nabydlení. Podle analytiků ho pobírá ale stále menší množství lidí, než kteří na něj mají skutečně nárok. A to i přesto, že dávku čerpá rekordní počet domácností. V září stát vyplatil zhruba 272 tisíc příspěvků za 1,7 miliardy. Zažádat mohou ti, jejichž náklady na bydlení přesáhly 30% celkových příjmů. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Americký novinář Evan Gerškovič zůstane ve vazbě v Rusku. Moskevský soud mu ji prodloužil až do konce ledna. Úřady viní reportera listu Wall Street Journal ze, spi- ze špionáže. Rozjímu až 20 let vězení. Reportér i jeho zaměstnavatel vinu zásadně odmítají. Americké velvyslanectví zopakovalo žádost o okamžité novinářovo propuštění. Úspěchem skončila velká záchranná operace v Indii. Ze zavaleného tunelu se po 17 dnech podařilo vysvobodit všech 41 dělníků, kteří v Himalaji stavili podzemní silnici. Speciální týmy po mnoha komplikacích prorazily cestu k pro pro, potrubí, kterým se pracovníci potom dostali do bezpečí.
11: Záchrana měla zabrat jen pár dní, ty se ale protáhly navíc než dva týdny, než se zavalení stavební dělníci dostali z tunelu ven. Stejně jako ploché vozíky s odtěženou sutí ze závalu před nimi, i oni jeden po druhém projeli 60 metrů dlouhou ocelovou rourou o průměru 90 centimetrů. Bez pořádku, jako Přežití 140 mužů, které 12. listopadu se SUV uvěznil v budovaném himalajském dálničním tunelu, napomohly šťastné okolnosti. Nebyli zraněni, měli vysílačky. Úzkou trubkou, kterou by ale neprošli, brzy dostali vodu, jídlo, čerstvý vzduch a léky. Snahy prorazit jim cestu ven rychle vrtnou soupravou zmařilo složení závalu, byl směsí skal, hlíny a ocelových kusů konstrukce. Stroj se v pátek nevratně rozbil, když chybělo už jen 10 metrů. Zbytek nakonec museli ručně odtěžit horníci.
6: Stále zvažujeme, jak zajistit, že se jedna teď můžou vrátit ve zpraví domů a nikoho nezraníme.
11: Osvobozeným dělníkům se podle úřadů dostane veškerá péče a psychologická podpora. U ústí tunelu už je čekali jejich nejbližší a sanitky je dopravily na vyšetření do nemocnice. Miláda Migrátová, Česká televize.
1: Zítra by měli poslanci finálně schvalovat rozpočet na příští rok. Vládní návrh počítá se schodkem 252 miliard korun. Zákonodárce čeká hlasování o stovce požadavků na různé úpravy v úhrnu za 200 miliard. Koalice už ale větší přesuny mezi kapitolami nepřipouští.
5: V každém případě by se jednalo o přesuny a myslím, že budou opravdu i rozsahem velmi malé.
1: Většina návrhů na přesuny v rozpočtu je od opozice. Hnutí ano ani SPD finanční plán nepodpoří. Kabinetu vyčítají vysoký schodek.
10: Tato vláda ukázala to, že jediné, jakým způsobem se dokáže poradit se schodkem, je zvyšování daní a právě převádění závazků ze strany státu na podnikatele a na domácnosti.
1: Spor o navrácení antických soch z Britského muzea do Řecka vyvolal novou diplomatickou roztržku. Premiér Rishi Sunak na poslední chvíli zrušil dnešní schůzku s řeckým protějškem. Kriakos Micotakis totiž včera zopakoval, že na odvozu děl do země jejich původu trvá. Řekové netají své rozčarování nad britskou reakcí.
22: Je to, jako by jim někdo usekl ruku a ještě ji odvezl za hranice. Sochy ze slavného aténského Partenonu Důležitý moment řecké historie, sídlí ovšem nikoliv v Řecku, ale v zemi vzdálené 2400 kilometrů. Tady za zdmy Britského muzea v Londýně. Sochy, které jsou staré 2000 let, jsou posledních 200 let hlavním magnetem této výstavní síně. Do Londýna se dostali na začátku 19. století. odvezl je tam tehdejší britský velvyslanec. V roce 1816 je pak zakoupila britská vláda a umístila do muzea. Britové se jich ale nechtějí vzdát. Argumentují, že je získali legálně tehdy ještě od osmanské říše a že vydání navíc neumožňuje zákon. Jenže to stejně dlouho řecko odmítá a na své straně má celou řadu světových osobností. Londýn je už docela
14: přeplněný a uh, uh, skousta, místa, No a Anglie by plenty se tímto krokem
16: mohla stát lídrem v návratu.
2: Dokonce i
22: brůzkumy v samotné Anglii říkají, že by se suchy uh, měly vrátit do
9: Řecka.
22: Naposledy to zopakoval i řecký premiér, který byl tento týden na návštěvě Británie. Ovšem, jeho slova tentokrát spustila diplomatickou roztržku. Pokud bych vám řekl,
6: že rozříznete lízu na půl a budete mít v Louvru a v britském muzeu, vysíte si, že diváci osinou krásu
14: obrazu
22: Brity slova řeckého premiéra urazila. Rishi Sunak zrušil plánované bilaterální jednání a místo toho za sebe poslal vicepremiéra Vysoké úrovni. Česká vláda se rozhodla, že to nepřijme. Ovšem, podle expertů, čeho se Britové opravdu bojí, je, že by návrat Soch z Partenonu spustil vlnu dalších a dalších požadavků. A pak je otázka, co by za těmito zdmi nakonec vlastně zůstalo. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
1: Kvůli vydírání a neposkytnutí pomoci obvinila policie šest lidí z okolí Kutnohorského léčitele, upozornil na to český rozhlas. Podle kriminalistů se podíleli na násilných rituálech v okolí hradu Český Šternberg, zemřel při nich člověk. Léčitele později měli usmrtit dvě jeho stoupenkyně. Kauza je u Městského soudu v Praze. Vůbec první komerční přelet Atlantiku pouze pomocí udržitelného paliva. Letadlo společnosti Virgin Atlantic by v New Yorku mělo přistát zhruba za hodinu. Jeho palivo se vyrábí z odpadních produktů, jako je třeba použitý kuchyňský olej. Aerolinka tím chce ukázat, že je možné tyto pohonné hmoty využít ke snížení leteckých emisí.
10: První let svého druhu. Z Londýna do New Yorku udržitelně. Takzvaná SAF paliva jsou pro budoucnost klíčová. Emisí z nich je sice podobně jako z klasického leteckého petroleje. Tím, že jsou ale vyrobena výhradně uměle a z odpadů, berou se za ekologicky čistá. V tuto chvíli ale stále tvoří procenta dodávek leteckého paliva. Letiště a aerolinky stále spolehají na tradiční letecký petrolej. Konkrétně toto letadlo míří z pražského letiště na ostrov Tenerife. Během zhruba pětihodinové cesty uletí přes 3,5 tisíce kilometrů a využije 14 tun paliva.
21: Do nádrží se tankuje o něco více, samozřejmě, aby tam byla nějaká rezerva. Vlastně je to zhruba jedna třetina té palivové
3: cisterny, která má asi 40 tisíc litrů.
10: Dálkové lety potřebují paliva ještě více. Pro představu z Londýna do New Yorku je to 5700 kilometrů a to vychází na zhruba 55 tun paliva. Právě vysoká spotřeba je i hlavní brzdou pro větší využívání SAF. Jejich výroba je totiž násobně dražší.
6: Protože sbírám tu zbytkou surovinu, která pak využiju pro, pro výrobu, tak musím vzpomněnit malých zdrojů, svážet dohromady. Tam je náročná logistika, pak přečištění, takže z toho zahyska, že to může být náročné.
10: Větší použití udržitelných paliv už zkouší i jiné aerolinky. Třeba společnost Emirates nedávno během ukázkového letu spotřebovávala v jednom ze čtyř motorů u dvoupatrového Airbusu výhradně toto palivo. S výraznějším použitím se však počítá až po roce 2030. Václav vohlídal, Česká televize.
1: Prezident Petr Pavel se dostal na seznam 28 nejvlivnějších osobností, které budou v příštím roce určovat charakter Evropy. Výběr se stavil ve politiko. Petr Pavel se právě dnes shodl na potřebě další podpory Ukrajiny s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou. O možnostech další pomoci napadené zemi jednal v Římě i se svým protějškem Sergem Matarellou. Na úvod prvního dne návštěvy Itálie, kde ho poprvé ve funkci doprovází i podnikatelská delegace, se český prezident sešel z krajany.
16: Znamená to, že budeme podporovat Ukrajinu nejenom finančně, ale i materiálně, včetně zbraní protože zastáváme ten názor, že neúspěch Ukrajiny bude neúspěchem nás všech.
1: Na to zvažuje posílení přítomnosti v Kosovu. Reaguje na letošní incidenty a chce předejít nárůstu násilí v zemi i jinde na západním Balkáně. Česko už v létě vyslalo 30 vojenských policistů a v misi Káfor má armáda i další specialisty.
17: To prudké ochlazení překvapilo i místní. Patroly ale pokračují bez ohledu na něj. Dvojice vojenských policistů míří na sever od metropole Prištiny, tam, kde stávala Česká armádní základna Šajkovac. Hlavní úkol – sbírat informace. Ty informace sbíráte nejenom od místního obyvatelstva, ale i od místní policie
23: nebo celníků. Chování těch lidí a jestli je všechno v pořádku, jestli tam nedošlo k nějakému incidentu a tak dále.
17: Srbský název někdo přetřel. Symboly kosovské osvobozenecké armády zůstávají. Bedry muloli ale říká, že v této oblasti je klid. Na české základně kdy se pracoval.
21: Problém je u mitrovice. Armáda z Serbie je blízko na ten hranice.
17: Výbušnou atmosféru etnicky rozděleného města potvrzují i vojenští policisté. Už jenom náznaky, kdy třeba jsou zavřené školy nebo lékárny, i chybějící
6: zboží v obchodech. Může vyvolat nejistotu a odpor vládě. Situace, tak jak ji tady už velice trefně hodnotilo, velitel mise Káfor nedávno, je sice stabilní, ale velice křehká.
17: Neschody někdy končí hrvačkami i střelbou. Minulou středu v prezrenu dokonce někdo pohádce hodil mezi lidi na trhu granát a deset jich zranil. Policie musí být připravená. Kolega napravo, ten je určen především pro CRC operace, což je, kdy se potlačuje dav? Kolega vlevo... Ten má na sobě standardní výstroj vojenského policisty, tak aby mohl
10: plnit různé úkoly.
17: Češi v létě posílili italské karabinieri, kteří působí v Kosovu dlouhodobě. Nejen o jejich nasazení tady jednal náčelník generálního štábu. Prištinu navštívil minulý týden taky generální tajemník NATO Jens Stoltenberg při své cestě po zemích západního Balkánu. Aliance podle něj vzhledem k situaci přehodnocuje podobu své přítomnosti v regionu a zvažuje trvalé navýšení počtu vojáků v Kosovu.
16: My se snažíme i jako hledat příležitosti, a tam, kde by, pokud budou ty požadavky, když to bude smysluplné, abychom to úsilí tady dole na západním Balkáně podpořili.
17: Střídání jednotky je plánované na leden. Působit tady bude dalšího půl roku. Co dál, se teprve rozhodne. Z Kosova Milan Brunslík, Česká televize.
0: Teď jedna zcela čerstvá zpráva. Izraelské úřady před několika minutami potvrdili, že Hamas propustil dalších 12 rukojmích. Je mezi nimi nejméně jeden nezletilý a devět žen. Všichni jsou v této chvíli na cestě z Pásmagazy. Izrael naopak vydá 30 palestinských vězňů. Vánoční strom už stojí i na staroměstském náměstí v Praze. Přivezli ho v noci na dnešek. Smrk z letos pochází z libereckého kraje. Jeho zdobení potrvá do pátku.
7: Souprava dlouhá, zhruba 30 metrů, vyrazila odsud z pražských bel v půlnoci. Cesta z kraje Prahy do centra metropole trvala asi tři čtvrtě hodiny. A třeba z Pařížské ulice kvůli šířce nákladu musela odjet všechna auta.
21: No, Pary, metr, kladě, nemá, ne?
7: Na staroměstské náměstí konvoj dorazil krátce před jednou ráno.
21: S tím nákladem se mi dnes opravdu opatrněji, protože nám neustále poprchává a sněží.
7: Pomocí jeřábu pak dělníci strom usazují. Během následujících dní na něj umístí celkem 342 koulí a 50 hvězd. Vánoční výzdoba hlavního města pokračuje taky v ulicích.
10: Není tady složitý o tej stránce, na ho šroby, tady se zapojí konektor a kolega dole nám dá pojistku.
6: Vánočního řetězu je bezmála 22 km, takže by to byl skutečně dlouhý vánoční řetěz až někam za Beroun. A těch vánočních ozdob jsou tisíce. Letos jich bude přes 8 tisíc, které naši technici musí vzít do ruky.
7: Hotovo musí být do pátku, aby se výzdoba včetně stromu na staroměstském náměstí mohla rozsvítit už tento víkend. Andra Grubnerová, česká televize.
0: Události komentáře přinesou debatu zástupců všech sněmovních klubů k protestům odborů, ekonomické situace i vládním rozpočtovým prioritám. A připomenu, že právě schválení státního rozpočtu na příští rok bude hlavním bodem zítřejšího jednání sněmovny. Budeme u toho. Už pozvánka ke sportu zámořské NHL zářil český brankář Daniel Vladař. Podrobnosti nejen o tom dodávají těch bernackých. Dobrý večer. Brankář Calgary má za sebou opravdu skvělý zápas. Proti Vegas si připsal
22: 27 úspěšných zákroků a dovedl svůj tým k vítězství 2:1 v prodloužení. Navíc byl vyhlášen první hvězdou utkání. Více už za chvíli v brankách.
0: Tak ať vám ten dnešní večer a i celý zítřek vyjde podobně jako tenhle zápas českému brankáři. Díky. Hezký večer.